0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice
1: Salut Rudy Bonjour à toutes et à tous <rire> Une salutation inclusive, Rudy
0: <rire> non, En fait, je devrais t'embaucher pour mon marketing parce que euh, plus ça passe, plus je, je vois que tu es, es bon euh, dans le domaine. Est-ce que tu as, as fait une formation Possible.
1: Ah, bah, je, je, dis, je dis des trucs sur le, sur le walkisme, tout ça. Euh, <rire> je m'améliore pour devenir un homme déconstruit, mais tu comprendras pas la blague parce que tu sais pas ce que ça veut dire. Bon, pas du tout. C'est pas grave.
0: <rire>
1: <rire> ben alors, je vais essayer de t'expliquer. Euh, tu prends euh, Stallone dans Rambo 2 et un homme déconstruit, c'est exactement tout le contraire de Stallone dans Rambo 2. Et puis voilà, tu sais ce que ça veut dire. Alors, donc, je rappelle déjà euh, ce qu'on fait. Donc, nous avons fondé le site euh, www.superphysique.org euh, en 2009. Euh, à la base, c'était juste euh, c'était un site, euh, des tas de fiches exercices, des tas d'articles et un forum de discussion. Et depuis, il bah, y a des, plein de projets qui se sont euh, greffés par là-dessus, avec toujours la même idée, promouvoir la musculation euh, saine, pour être euh, en bonne santé et en bonne forme physique, et avec des valeurs de persévérance, d'effort et de discipline, et donc, voilà, depuis, nous avons notre marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition. Nous avons notre application euh, Un Coach Musculation dans votre poche pour smartphone qui s'appelle SP Training et euh, plein d'autres projets. Alors, je ne parle plus des livres vu que mon livre n'est plus disponible. Ah, on, peut miens, donc... on peut parler des miens, on peut parler des
0: miens. Donc, le guide de la musculation naturelle, on, vend, on vend sur dans les librairies, sur toutes les plateformes de vente de livres. Le guide bah, de la prise non, de masse au naturel, non. disponible sur Rudicoya.com. Et bien sûr, tous mes livres numériques sont disponibles également sur le même site. Tu sais que normalement, quand tu
1: dis euh, « en vente dans toutes les librairies », la phrase consacrée, c'est « en vente dans toutes les bonnes librairies ». Comme ça, s'il n'y est pas, c'est que c'était une mauvaise librairie, tu vois. Et ce n'est pas parce que tu as ah. un mauvais réseau de distribution. <rire> alors Et, et qu'est-ce donc... qu'on fait,
0: qu qu fait d'autre alors
1: euh, qu'est-ce qu'on fait dans, ah oui, il faut, euh, alors, il faut que je parle du coaching de Rudy pour les gens qui veulent euh, progresser en musculation puis qui ne sont pas, euh, comment, voilà, qui veulent un accompagnement plus personnalisé que l'application SP Training. Ceux qui veulent aller à Annecy peuvent euh, dormir chez Rudy dans le, comment La ça La villa super déjà physique, enfin. et après ils peuvent aller s'entraîner dans le SP Gym, donc le Gym Super Physique également à Annecy qui est un gym privé. Donc, euh, où on y vient euh, sur invitation. On ne sait pas trop ce qu'il fait, là, ce qu s'y fait là-bas. Donc, c'est privé, mais voilà. Ah, Tous les adhérents, privé. en tout
0: cas, Fabrice, veulent te rencontrer. Il n'y a pas <rire> une semaine où quelqu'un ne me demande pas quand est-ce que Fabrice va venir. Ouais, et, ouais. et je <rire> réponds, bah sans doute jamais.
1: D'ailleurs, <rire> ça a bien failli être jamais parce que la dernière fois, quand je me suis promené dans la forêt, j'ai failli me perdre, figure-toi. Qu'est-ce qui s'est passé Tu et... pas frontale mais non, alors, bah, évidemment non. En fait, donc je, je pars euh, vers euh, 16h faire ma, ma promenade du jour, étant donné qu'il bah, faut la faire à 16h si tu veux qu'il fasse jour. Et euh, je me suis dit, tiens, euh, si euh, j'essayais un autre chemin Et donc, je fais l'autre chemin et euh, je m'attendais après à tomber euh, à un endroit que je connaissais. En fait, je ne tombe pas à un endroit que je connaissais. Alors, je me dis, bon, qu'à cela ne tienne, ce n'est pas grave, je vais rebrousser chemin. Et évidemment, je rebrousse chemin, mais ce n'était pas au bon endroit. Et moralité, ben, je me suis retrouvé que j'étais perdu.
0: Mais il était quelle heure et... quand a était promenée
1: Eh bien, c'est ça. Et alors, c'est que moi, je suis fidèle à moi-même. Donc, je vais, n'y j'ai pas de téléphone. J'ai donc de... ni smartphone, à fortiori, vu que j'en ai pas, et ni téléphone normal. Euh, pas de lampe, pas de boussole. Je ne vais pas prendre une boussole pour aller me promener à côté de chez moi. Euh, pas de montre. Et donc, tout ce que je voyais, c'est que ça s'assombrissait euh, sérieusement. Et donc, j'avais juste euh, un damar, un sweat et ma veste lestée. Donc, je m'étais dit, au pire, je peux encore dormir dehors, vu que j'ai le damar. Ça devrait, être... <rire> <raconte>. <rire> ça, ça devrait être gérable, au pire. Mais néanmoins, je me mets en mode footing pour essayer de trouver un chemin que je connais, tu vois. Pour te réchauffer, et parce euh... que tu avais froid, surtout. <rire> oui, bah, c'est surtout que je voyais bien que... Euh, à un moment donné, il allait faire complètement nuit, puis après j'étais coincé, quoi. Tu, tu pouvais plus. C'était pas une... Il n'y avait pas trop la lune, hein. donc euh, je voyais rien si j'attendais trop. Bref, et donc de fil en aiguille finalement, euh, j'arrive à trouver une piste cyclable que je connaissais, et puis après je me suis dit oula, ne t'éloigne pas de la piste, et puis j'ai remonté toute la piste cyclable, je suis arrivé chez moi, voilà, dix minutes avant qu'il fasse nuit. Donc tout est bien qu'il finisse bien, mais sur le moment, euh, tu vois, j'étais obligé à un moment donné de me mettre à trottiner. Histoire de tester les chemins le plus rapidement possible. J'imagine trop la scène, quoi. Le gars est dans le noir, il court, il panique. Avec son bah, C'était pas encore le noir. Pour être honnête, c'était pas encore le noir. Parce que si ça avait été noir, je voyais plus rien. Mais bon, je sentais que la situation n'était pas bonne pour moi. Mais bon, c'est comme ça. Alors, ce que j'ai euh, donc dans ce podcast, il y a deux parties, euh, il y a la partie euh, actualité, qu'on a, euh... qu a
0: commencé comme vous avez bien compris. <rire> voilà,
1: qu'on a commencé et puis il y a la partie où on répond aux questions du forum de discussion. Donc toujours dans la partie actualité, j'avais repéré euh, un article sur le Figaro qui était un sommeil trop réduit ou fractionné peut engendrer des dépressions. Ah non, dis-moi dis euh... pas que c'est pas vrai. Ah oui, si si. Et donc Ah non, euh, bah... Bah non
0: attends, il faut, do faut <rire> Je... dormir on continue
1: ah ouais, et donc, je cliquais sur l'article pour avoir quelques informations supplémentaires. Et puis, voilà, j'apprends qu'il y a une étude qui a été, qui est sortie. Voilà, il y a eu des chercheurs et ils ont constaté, figure-toi, Rudy, euh, grande surprise que, bah, si tu dors mal et trop peu, et ben, ça favorise les dépressions. Et ben, de dire ben également. C'est incroyable.
0: Les... Ah ouais, C'est nouveau, non? Bah,
1: C'est français qui du mal à dormir. Non! <rire> et en fait, mais. Et, ah oui, pourquoi je parle de ça? C'est pas tellement pour l'information, parce que euh, je pense que ça s'appelle enfoncer une porte ouverte. Mais, en, ouais, c'est ça qui est dingue, c'est que régulièrement, je vois des articles où il y a des études qui sont publiées, mais tu as l'impression qu'ils découvrent la, la roue, en fait.
0: Tu vois? Donc, là, bien sûr, bien sûr, ça, tourne, là, en rond. Tu, tu... ça tourne en rond. <rire> et en <rire> plus, j'imagine que ton abonnement au Figaro est payant. Ah non, 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 je prends la. Non, non, je, la, je paye. De temps en temps, je l'achète.
1: Mais là, quand c'est par internet, je, je regarde que le début de l'article. Ah, donc là, je n'avais pas l'article en entrée. J'ai eu peur.
0: <rire> ouais, tu l'acheter. Il y avait des informations très pertinentes parce que toi, je sais ouais, que tu as ouais. du mal à dormir. Tu quelqu'un de très stressé. Euh, donc, euh, tu as peut du mal à dormir. Non, mais c'est vrai que ça non, tourne non, en rond. Non, mais ça tout ça. Bien, mm -hmm. sûr, bien sûr, ça tourne en rond. C'est comme euh, les sujets d'entraînement en muscu. Mais là, sur le sommeil, je dis à Fabrice en antenne, Moi, il y a souvent des gens qui m'écrivent, peut-être pas chaque semaine, mais peut-être plusieurs fois par mois, pour me dire oui, est-ce que le sommeil, c'est important pour progresser en muscu, pour être en bonne santé et celui-là, je ne sais pas trop quoi répondre, c'est tellement évident que… Et, et d'ailleurs, à ce sujet, petit placement de produit, je rappelle que <rire> si, vous avez, si vous avez du mal à dormir, on a un complément alimentaire sur superphysique.org slash nutrition euh, pour vous aider à dormir, qui s'appelle Super mélatonine et euh, qui, a priori, euh, marche plutôt bien. Donc, on vous invite à l'essayer. En plus de faire, bien évidemment, des exercices de relaxation, de couper votre téléphone bien longtemps avant de dormir, d'être dans un environnement bien noir, enfin, bon, tous les trucs que vous savez déjà, et que euh, peut-être Le Figaro vous rappellera euh, très prochainement.
1: <rire> enfin, Le Figaro ne sait que relayer. Que je trouve que ça avait été relayé ailleurs. Mais oui, c'est vrai que euh, on a l'impression que les basiques sont redécouverts euh, tous les six mois, tu sais. Donc bon. Et donc, alors, plus rigolo, Rudy. Euh, donc j'ai préparé ma question. Ne, ne rigole pas. C'est une question tout à fait sérieuse.
0: Bah ouais, bien alors, sûr. Avant,
1: <rire> avant, <rire> avant que tu sois maqué, Rudy, euh, chez une femme. Qu'est-ce que tu regardais plutôt Est-ce que tu étais plutôt euh, cuit ou est-ce que tu étais plutôt euh, sain
0: Ah moi moi ce qui m'intéressait c'était la beauté intérieure. <rire> <rire> la, là là. la beauté voilà, intérieure, okay, c'est ce bon... vraiment la beauté intérieure, tu sais, Donc, comme on dit, le physique attire, mais l'esprit euh, retient, quoi. Quoi ah ouais, d'accord. Bon,
1: ça, c'était ta priorité numéro un. Mais la priorité numéro deux, du coup, c'était quoi
0: <rire> Ah, les questions d'enculé, quoi. Je, je, bon. préfère, je préfère passer. Pour moi, c'est un équilibre, on va le dire. On dire que c'est un équilibre. Bon, OK.
1: Allez, de toute façon, la question était purement rétrospective ah, On ne sait jamais, on sait jamais qui écoute ce podcast.
0: Je ne voudrais pas euh, être en porte-à-faux et... Euh... <rire> je me fais Alors parce que
1: justement voilà j'ai tombé toi, sur Fabrice autre
0: et, toi, et, et toi Fabrice non mais peu importe c'est une question non, 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 un attends, introductive quoi me...
1: <rire> <'est>... Fabrice laisse-moi <rire> <rire> finir mon truc mais non, et donc et parce que figure-toi que maintenant c'est la mode c'est la mode de ce qu'on appelle le no bras est-ce que tu sais ce que ça veut dire no bras Alors, ah, bien bien, bien sûr pas, bien sûr c'est le sans soutien ce pas pas voilà ce n'est pas pas de bras pas de chocolat hein, c'est le no bras c'est sans soutien gorge Effectivement, parce que euh, l'idée, c'est que les, les femmes s'affranchissent des injonctions esthétiques qu'elles subissent au quotidien. Et donc, euh, manifestement, pour certaines femmes, bah, le soutien-gorge en fait partie. Et donc, s'affranchir du soutien-gorge, bah, c'est s'affranchir des, des diktats.
0: Ah, et, et, et en plus, et en comme, fait... comme la plupart des gars ont plus aucune libido, plus de testo, ça change rien, toi aussi oui, bon, c'était c'était pas pour ça en fait que je
1: voulais en parler. C'était euh, Ce qui est rigolo, c'est que c'est le contraire de ce qu'on disait quand j'étais adolescent et moi j'aime bien euh, à chaque fois remarquer quand les choses sont différentes. Et si tu te souviens, ou tu te souviens peut-être pas, mais à notre époque en fait, on disait qu'il fallait que les, les femmes portent un soutien-gorge et même le plus tôt possible pour éviter que la poitrine euh, ne s'affaisse. Et donc, on nous disait que voilà, spécialement quand on faisait du sport, mais même n'importe quand, eh ben, il fallait que les, les femmes et les jeunes filles mettent un soutien-gorge et que sinon, eh ben, après, elles auraient la, si elles n'en mettaient pas, elles risquaient d'avoir la poitrine comme les femmes pygmées en Afrique, tu sais, là, où on voit des photos où c'est des tribus qui vivent euh, voilà, sans soutien-gorge et en, en pagne Et puis, souvent, elles avaient les seins qui, qui tombent sur ces photos-là. Et donc, c'est pour ça qu'à cette époque… Et je, réforme... je vois que
0: tu as fait une étude approfondie du sujet Fabrice.
1: Non, non, mais voilà. Et je, <rire> ça ça, voilà je me souviens bien qu'à cette époque, on disait qu'il fallait mettre des soutiens gorge Donc, maintenant, on dit que… Enfin, maintenant, il y en a qui décident de ne plus en mettre. Alors, du coup, je me demandais si c'était un mythe, ce qu'on nous avait dit avant… Euh, ou si finalement c'était une réalité et que toutes les femmes qui veulent s'affranchir des injonctions esthétiques quotidiennes en suivant la mode du nobra et ben ça se trouve ben dans dix ans elles auront des seins qui tombent et puis elles seront toutes déçues de ne plus pouvoir <rire> respecter la norme esthétique donc je ne sais pas bah je, je sais pas, pas du j'ai envie, de...
0: envie de te dire que la qualité de la peau si on peut dire ça comme ça c'est comme les gens qui ont des vergetures et d'autres qui n'ont pas en faisant la muscu il y en a chez qui bah, ça va rien faire et chez d'autres, ça va accentuer plus rapidement la peau qui se détend, quoi, je pense. Hein. Après, ça dépend euh, quelle, euh, quelle grosseur, entre guillemets, tu as aussi. Hein. Je, euh...
1: je n'en sais rien. De euh, toute façon, je n'ai pas pris le temps d'essayer de, de voir s'il y avait une réponse à ce bah, truc bah, bah, oui, ça, mais on voilà. compte sur compte... toi à la semaine prochaine
0: pour approfondir le sujet. J'espère <rire> ouais, 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 que tu vas nous l'approfondir et nous expliquer exactement ce qu'il en est. Parce qu Il y a plusieurs théories, à mon avis. Hein.
1: Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est exactement l'inverse de ce qu'on disait euh, il y a trois décennies. Et donc, c'était ça que je. je et donc, donc est-ce que c'est,
0: est-ce que c'est, est-ce euh, que tu es content de cette révolution, Fabrice
1: Bon, bon, je suis ni content, euh, ni rien du tout. Après, dans mon souvenir aussi, on mettait le soutien-gorge. C'était parce que sinon, euh, comme on disait quand on était adolescent, euh, on lui voit les tétons, on lui voit les tétons. Donc, euh... <rire> Donc à ma foi, j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut s'affranchir des injonctions esthétiques quotidiennes si dès qu'il fait un petit peu froid, il va y avoir les tétons qui vont pointer sous le pull. Mais bon, peu m'importe, c'était juste euh, en...
0: Le mec a essayé de me piéger, tout le monde est témoin, tu as essayé de me piéger le gars, il n'a pas voulu répondre, il n'a pas voulu répondre hein, non plus.
1: Là. Je me souviens d'une phrase que tu m'avais dit, mais je ne sais pas si je peux, je ne vais pas non, la non, dire. Non, 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 on, on, on va, va se calmer Allez. tout de
0: suite. Ok, on l'a dit pas. On Le la mec va me déclencher me une guerre mondiale, quoi. On ah, l'a putain.
1: dit Allez. Allez, en passant à autre chose, alors cette fois-ci liée à la muscu, euh, oui, je, je... donc l'autre jour je discutais musculation avec des gens, et ils m'ont fait référence à un site web en fait qui proposait des tas de séances euh, au poids de corps ou avec très très peu de matériel en moins de 30 minutes euh, voilà par jour. Voilà, c'était ce qu'on appelle des Wode des de 30 minutes et donc il y en avait plusieurs qui disaient qu'ils faisaient ça. Mais le truc c'est que dans et donc dans ces 30 minutes, c'était maxi hein. En réalité, c'était plutôt autour de 20 et les types bah, étaient tout contents de, de faire ce type de séance sauf que la bah, moralité, il n'y avait euh, ni échauffement, ni étirement euh, dans ces séances. Et du coup, ben, ce qui se passe, c'est que comme c'est au poids de corps, les gens pensent qu'il n'y a pas besoin de, de s'échauffer. Mais bon, quand tu fais des, bur des burpees au, point, au poids de corps, c'est-à-dire une pompe plus un saut sur place et à nouveau une pompe plus un saut sur place ou même des tractions au poids de corps ou des choses comme ça, ben mine de rien, tu sollicites quand même les articulations. Et donc, si tu as 20 piges, ça n'a pas grande importance, encore que les gens de 20 ans aujourd'hui, ça peut en avoir. Mais euh, ben par la suite, si tu ne t'échauffes pas et que tu ne tires pas, ben ce n'est quand même pas terrible pour la longévité. Et c'est ce que je voulais dire en podcast. Je voulais dire euh, attention à ces séances, soi-disant euh, en 20 minutes, parce qu'en réalité, il vous manque les 20 les 10 minutes du début puis les 10 minutes de fin. Donc c'est pas vraiment mieux. Bien, bien sûr, bien sûr. Bah,
0: mais bon, après, c'est la tendance actuelle. Là, tu parles de séances en 30 minutes, il y a même des séances de 15 minutes. Heureusement, que tu n'arrêtes pas trop YouTube, mais euh, moi, je vois, comme je fais des vidéos muscues, bah des fois, on me propose des vidéos, euh, on appelle les vidéos des séances hit, des 15 minutes, des 10 minutes, il y a même eu un moment les 7 minutes. Euh, tu vu une application comme ça qui s'appelait 7 minutes, euh, je ne sais plus comment c'était, c'est en, en anglais. Et euh, les mecs faisaient tous ça, tous les entrepreneurs, un peu, disaient ah, 7 minutes par jour, c'est génial et tout. Euh, comme ça, on est sûr de les faire. donc bon moi, ça m'étonne pas, tous ces trucs-là. Après...
1: Ouais. et alors après, ce que je comprends pas, donc c'est pareil, c'est qu'avant, mais bon, là pour le coup, comme c'est un conseil old school, c'est toujours valable, on disait qu'il fallait même y aller progressivement. C'était le principe. Donc euh, avant, on ne parlait pas de ces échauffements. On parlait pas des mobilisations articulaires, ça, on ne parlait pas de ces mots-là. Mais il y avait euh, un, ce qu'on appelle un échauffement général. Donc on disait qu'il fallait que tu fasses un petit peu de vélo ou euh, un petit peu de course à pied très légère ou de la, de la marche rapide. Et puis bon, après, tu avais... Quelques petits exercices, genre des moulinets d'épaule, des machins comme ça. Et puis ensuite, tu ton, ton entraînement. Mais il y avait quand même cette notion de euh, progressivement, on chauffe le corps. Tu vois, on, euh, on chauffe le corps et un peu les articulations. Ça n'allait pas autant que dans les mobilisations articulaires qu'on préconise, mais il y avait cette notion de progressivité. Alors que là, si tu débutes ta séance en faisant 20 burpees, ben tu, vois, tu passes de l'état « je ne fais rien » à l'état « je fais 20 burpees » pas cette progressivité. Et c'est pareil, avant, on disait qu'après la séance, il y avait une espèce de partie qu'on appelait « retour au calme ». Et donc, bah nous, on recommande de faire des étirements après la séance, mais je me souviens que dans le temps, il y avait aussi. Il y en avait qui disaient qu'il fallait faire un petit peu de, de vélo léger pour euh, faire une étape intermédiaire entre l'entraînement et le « rien du tout ». Et là, bah, avec le « hit tel que c'est proposé dans ce que j'ai vu, ça démarre tout de suite fort. Ça finit fort, et puis, tu euh, t'as rien au début d'intermédiaire
0: et rien à la fin d'intermédiaire. Et après, il faut vite prendre ta barre de protéines, en fait. C'est important. Euh, ouais, ouais,
1: bon. Ça, c'était même pas spécialement dit d'ailleurs, mais ce que tu dis là. Mais voilà, je suis un peu étonné que tous ces vieux conseils aient disparu. Mais pour le non, coup. Non, ça n'a
0: pas, ça n'a pas disparu. En <rire> fait, c'est noyé sous une masse d'informations euh, ripou, euh, vraiment euh, pourraves. Parce que euh, l'être humain, euh, entre guillemets, bah, tu le sais aussi bien que moi et vous le savez aussi bien que nous, hein, veut, c'est la loi du moindre effort, euh, du confort, d'avoir des résultats sans se donner euh, les moyens euh, de ses objectifs. Et donc, bah, on sait très bien où ça mène, ça mène nulle part. Et là, dans le cas de ces programmes, bah, ça mène souvent à la blessure, à l'arrêt, à la démotivation, au non-sport et au final, bah, à rien du tout, quoi. Ouais. Tu sais que quand je fais ma corde à
1: sauter, Rudy, j'ai mes 10 minutes d'échauffement habituel, euh, mobilisation articulaire dont on a déjà parlé plein de fois, mais je fais encore des espèces de petites mobilisations spécifiques à la corde à sauter pour être bah, sûr je me doute, de ne pas je avoir trop mal aux genoux et aux chevilles.
0: C'est ce que j'allais <rire> dire, tu dois t'échauffer les chevilles parce que je me souviens qu'à un moment, tu courais sans t'échauffer les chevilles et un coup, tu t'es Oui, bah,
1: c'est ça. Et bah, Du coup, ça, ça, ça m'est bien resté à l'esprit et… Euh je c'était tout à fait progressif donc je fais des genres des des élévations des des mollets euh, plein plein de fois des mouvements de genoux des espèces de leg extension dans le vide des tout petits sauts de de 1 cm enfin fait, tu vois c'est c'est très progressif en fait j'attaque pas direct la corde à sauter comme ça sinon euh, sinon j'ai les chevilles défoncés. défoncées après c'est sûr que si dans ce type d'entraînement-là, tu fais trois minutes de corde à sauter, c'est pas 15 rounds de corde à sauter comme j'ai fait il euh, n'y a pas si longtemps, euh, après avoir bu Rocky. Eh j'ai oui. fait mes 15 rounds de la dernière fois. Mais cela dit, ce n'était pas forcément meilleur, mieux que 12, parce que j'ai fini rincé, mais au final, tu sais, quand tu sais qu'il y a trop euh, qu'il y a trop, donc là, ça faisait 15, et ben du coup, j'en gardais sous le pied au début, entre guillemets. Tu vois. Et donc, au final, j'ai fait 15, mais plus lentement que 12. Que j'aurais fait un petit peu plus rapidement. Donc, même si à la fin, euh, tu finis plus ou moins dans le même état, c'était pas forcément mieux d'en faire
0: trop. Mais ça dépend pas, Fabrice, dans quelle zone de travail cardiovasculaire tu veux travailler et... C'est-à-dire que tu mets ton tiers de fréquence mètre pour savoir ce que Ouais,
1: euh, c'est ça, je m'en fous ça.
0: m'intéresse pas. <rire> <rire>
1: bon, alors, est-ce qu'on a encore le temps pour faire euh, quelque chose d'anecdotique Attends, et, moi, veux pas et moi, moi, je peux vous
0: raconter des anecdotes, euh, <rire> vous raconter de l'actualité. Euh, parce que bon, dans ces podcasts, c'est les podcasts de sport, de musculation, et finalement, euh... On a bien compris que tu n'entraînais pas beaucoup. Et donc moi, je voulais parler d'une actualité intéressante dont euh, j'ai rapidement parlé dans mon leadercast. cast. À savoir qu'actuellement, je suis en stage euh, d'entraînement de kayak avec une partie euh, de l'équipe de France féminine de kayak. Donc, euh, je vais à peu près, euh, suivant les efforts à la même vitesse, ou soit je suis un peu derrière. En gros, c'est ça l'histoire. Et ah, J'ai j'étais invité.
1: tu allais nous parler de ton respirateur.
0: Non, mais... <rire> oh, respirateur. Ouf eh oui, la oh nuit, il faut dormir avec le respirateur, enfin. <rire> enfin, euh, tout ça pour dire que je, donc, je suis à Marsillac la croisine qui est une base de, de loisirs. Et donc, j'ai été invité suite au podcast que je fais « Les secrets du kayak » à venir participer, et en même temps, il manquait un peu de monde. Et donc, bah là, je vis, entre guillemets, euh, la vie d'un sportif euh, de haut niveau, à savoir euh, deux entraînements par jour. Euh, et je peux dire que bah là, euh, j'ai fait deux entraînements lundi, deux entraînements mardi. Aujourd'hui, j'en ai fait qu'un, parce qu'on a fait une grosse séance ce matin, et j'étais rincé, quoi. J'étais obligé de faire une sieste, mais en tout cas, c'est on comprend plus facilement comment certains arrivent à faire vraiment deux grosses séances. Euh, alors Après, je travaille un peu, je m'étais organisé pour travailler un peu moins cette semaine aussi. Mais comment on peut faire deux entraînements par jour Et c'est intéressant. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc, je ferai une vidéo euh, qui sortira normalement dimanche sur ma chaîne YouTube, un peu du stage. Donc, on ne parlera pas trop de musculation. Mais bon, pour vous montrer un peu comment c'est, euh, comme j'en parle régulièrement, je pense que ça peut quand même vous intéresser. Mais voilà. Enfin, enfin parmi les, les deux, euh, entre moi et Fabrice, il eh ben, y en a un qui s'entraîne quand même sacrément dur et l'autre euh, qui regarde que, que des films. Alors, euh, voilà.
1: <rire> Alors justement, est-ce qu'on parle des films, comme je t'avais dit, ou tu veux passer aux questions
0: euh, non mais je voulais, je voulais dire un truc rapidement aussi En euh, une actu j'avais noté euh, On est à 495 commentaires sur l'application podcast d'Apple Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit que parfois Je parlais un peu trop vite quand je m'emballais sur des sujets qui me passionnent Et euh, bah, j'en suis bien conscient Et j'essaye des fois de, de ralentir le rythme Mais euh, c'est vrai que quand le sujet me passionne J'ai tendance à vouloir aller plus vite que la musique Et euh, donc euh, c'est difficilement compréhensible Donc sachez que je fais des efforts là-dessus si jamais euh... Mais c'était une très bonne remarque Et en tout cas il ne nous manque plus que 5 commentaires pour les 500 commentaires, Noël, au moment où on enregistre ce podcast, c'est dans 9 jours. Donc, euh, j'espère bien qu'on va atteindre ces 500 commentaires pour Noël. Ce serait un magnifique cadeau de Noël et en plus, qui ne coûte absolument rien. <rire> bon, Rudy, on en est à combien de temps On a le temps, vas-y, tu peux y aller. Allez. Alors, comme
1: la dernière fois, j'ai parlé euh, des films Rocky et encore d'avant, j'avais parlé, je crois, de Rambo, tout ça, machin. J'ai donc eu une idée, Rudy. Euh, c'est de te poser euh, une question, et la question, c'est quels sont tes trois films de développement personnel, on va dire, ou qui incarnent le mieux, selon toi, tes valeurs de développement personnel préférées En gros, voilà, si jamais il y a quelqu'un qui euh, veut changer de vie et qui, pour commencer, euh, est juste prêt à regarder trois films... Quels sont les films que tu lui dis de regarder? Et comme ça, bah voilà, ceux qui sont dans les cadeaux de Noël euh, pourront savoir quelle cassette VHS euh, s'acheter pour Noël. <rire> ça
0: n'existe plus. C'est de l'humour. <rire> Tout le Alors, monde sait que maintenant, bah, bah, J'avais pas bien compris ta question, j'avais compris des films de sport, mais c'est pas grave. J'ai quand même des, des films oui. en tête. Fait. Euh, donc je dis mais trois films d'un coup ou euh, on fait comment là Quelle est leur Ouais, bah t'en dis,
1: dis un, tu dis euh, une phrase ou deux phrases pourquoi et après moi j'en dis un et voilà.
0: Alors, alors le premier film que je recommanderais c'est le film Le Guerrier Pacifique. Donc c'est issu d'un livre de Dan Millman qui était un gymnaste euh, olympique je crois dans les années euh, ah, j'ai plus d'années peut-être 70 80 quelque chose comme ça. Et ils ont fait une sorte de téléfilm et c'est euh, hyper inspirant. Euh, donc, ça parle de sport parce que le type était gymnaste quand même. Et en termes de développement personnel, c'est un super film. J'imagine que tu ne l'as pas vu, Fabrice.
1: Non, je ne l'ai pas vu. Mais il a dû être fait après les années 2000. Ça doit
0: être la raison. Oui, oui, en fait, c'est un, télé... un téléfilm. Hein. Il n'est pas sorti au ciné-rien. Mais euh, la morale, tout ça euh, est super. On voit le gars s'entraîner, euh, tout ça. C'est vraiment bien, quoi. Le guerrier pacifique.
1: Ok, le guerrier pacifique. Bon, alors évidemment, moi, le premier, c'est Rocky 3, mais bon forcément, j'en avais déjà parlé un peu la semaine dernière, et donc je vais expliquer pourquoi euh, Rocky 3, à mon avis, est un...
0: Ah, t'as qu'une seule phrase hein, pour l'expliquer, attention.
1: <rire> c'est très simple. Déjà, on voit que quand on s'entraîne, euh, on a plus de chances de, de gagner, en fait. Voilà, il y a bien la relation entre le fait de s'entraîner dur et, entre, et euh, une sorte de récompense. Premier truc. Deuxième truc, il y a l'entraînement old school. En fait, euh, l'entraînement old school a l'air mieux que l'entraînement, on va dire, euh, moderne. Donc ça, c'est pour le truc old school. Et puis surtout, il y a la notion de l'œil du tigre, que moi j'appelle euh, avoir les crocs, qui est euh, en gros d'en vouloir. Et donc, je trouve que ce film-là, il résume beaucoup de choses. Et donc, bah, si tu n'as pas les crocs, si tu t'entraînes pas ou si tu t'entraînes avec des trucs comme trop modernes, comme Rudy avec son respirateur, son, son machin qui lui compte le, le pouls, tout ça, et bah, à la fin, tu te détournes des choses importantes qui sont de s'entraîner euh, en t'impliquant euh, fortement et euh, avec intensité. Bah, C'est voilà. sûr, c est c est sûr que tu as un vrai guerrier,
0: tu as fait une perte dans la jungle. Tu eu l'air malin, un lion t'aurait sauté dessus euh aurais dit ah oh, merde alors t'aurais eu une lampe frontale c'était réglé quoi. Eh
1: hey, la lampe frontale c'est un truc de un truc de femmelette ça moi j'y vais sans. Alors deuxième film deuxième film deuxième film
0: et ben ça c'est un super film c'est Rasta Rocket Fabrice tu connais Rasta Rocket
1: Je connais le nom mais euh, t'as jamais rien. vu Rasta ah, Rocket Attends
0: c'est du boxelet c'est pas un truc oui, de boxelet Et bien sûr, ah, bien okay. sûr. En, en fait c'est l'histoire je vous fais le teasing c'est exceptionnel c'est euh, quatre gars qui font euh, trois gars qui font du sprint, qui doivent se qualifier pour les Jeux Olympiques, et en fait, euh, bah, ça se passe pas comme prévu, il euh, y en a un qui fait une merde et les autres se cassent la gueule, et donc ils vont pas aux Jeux Olympiques et ils disent comment on peut aller aux Jeux Olympiques et donc c'est des Jamaïcains, et ils se disent ah bah tiens, le bobsleigh, bon, il y a toute une histoire donc je vous fais le truc, et donc ils vont s'entraîner pour euh, que la Jamaïque aille aux Jeux Olympiques euh, en, en bobsleigh, et donc euh, bah, c'est assez euh, inspirant, pareil, il y a de l'entraînement, il y a tout ça il y a des bonnes ondes euh... C'est un, un super film.
1: Ok. Alors, mon deuxième, euh, cette fois-ci, c'est Bienvenue à Gataka. Donc,
0: c'est un. Oh film putain, chef d'œuvre! Ah! Ah pas. ouais! Un ah putain, j'ai eu peur. Je me suis dit, il va nous dire Rocky 3, Rocky 2, Rocky 1. Hein, <rire> oh putain, il va nous faire la peau avec son Rocky.
1: <rire> Donc, c'est un film futuriste qui, euh, normalement, est devenu culte hein, chez les vrais cinéphiles, on va dire, et euh, bah, l'idée, c'est simple, c'est qu'on est dans le futur et, en gros, bon, on est capable de déterminer, euh, à partir de la génétique d'un individu, ses capacités futures, et en gros, bah, l'idée, c'est que quand tu n'as pas la bonne génétique, et eh ben, euh, tu vas avoir des foutu. interdictions… Tu vas avoir des interdictions dans ta vie. Et euh, voilà, le pitch du film, c'est celui-là. Et en fait, c'est un super film parce que on retrouve une idée que nous, on aime bien, évidemment, où il y a quelqu'un qui s'entraîne, entre guillemets, et puis qui va... Euh réussir euh, alors que euh, normalement il n'était pas prévu qu'ils réussissent et en plus les acteurs euh, sont superbes la, ban la bande son est superbe et même l'histoire autour est superbe tout est absolument génial dans ce film et c'est pas du tout les le... films euh, guimauve euh, qu'on voit aujourd'hui je me souviens alors... d'une
0: phrase dans, dans le film où euh, l'un des deux gars il dit mais comment tu fais pour, aller aussi loin, tu sais, quand il nage dans la mer, je sais pas si tu te souviens. Oui, oui, je m'en souviens. Il lui
1: dit, je n'ai jamais pensé au retour.
0: Exactement, putain, Fabrice. Ah, là, tu remontes dans mon estime. Là, franchement, tu remontes dans mon estime. Je dis, putain, il va pas s'en souvenir, il a pas de mémoire, le type. Mais ça, ouais. il a Et ça, c'est exceptionnel. Ouais. Tu dis, oh, putain. Ouais, ouais.
1: C'est
0: exceptionnel. En effet. Alors, Arthur, troisième euh, film pour trois. toi. Troisième. Bon, c'est un film un peu, on, on pourrait dire un film marrant, mais pas tant que ça. C'est, je sais pas si tu l'as vu, c'est Eddie the Eagle. C'est une histoire vraie. Moi, j'aime beaucoup les, les biopics. Et c'est l'histoire d'un type, bah voilà, il fait du ski, euh, il est sorti de l'équipe de ski, tout ça. Et en fait, euh, il va changer euh, d'épreuve. Et euh, pour faire, du, je crois que c'est du saut à ski de mémoire, je n'ai pas vu tant de fois que ça. Et en fait, pareil, bah, il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne. Et euh, bah, forcément, euh, il, va, il va réussir. Et au début, c'est la risée de tous, euh, et il va s'entraîner, il va y réussir. Donc vraiment un bon film. Pareil, ça, c'est assez récent, donc je ne pense pas que tu l'aies vu. Mais si tu t'ennuies un coup, tu peux le regarder. Euh, les biopics comme ça euh, font vraiment bien quoi.
1: Ok, et alors voici mon troisième, et bien mon troisième c'est Fight Club, avec
0: oh putain Brad Pitt et bah Edward invités. Norton. Ah bien, putain Fabrice tu remontes dans mon estime hein.
1: Mais... Oh, c'est ça, alors si je dis que j'ai regardé Fight Club, je remonte dans ton estime. Par contre, si je dis que j'ai fait 15 rounds de corde à sauter avec des lestes au poignet, une corde à sauter lestée et tout le tralala, ça te fait ni chaud ni
0: froid. parce que tu dis que c'était trop long et que finalement 12 c'est mieux. Alors je me dis putain, quel chiffre molle ce type
1: <rire> mais Ouais, mais j'ai fini fracassé, mais effectivement, c'est pas tout à fait le même type d'effort. Donc, enfin, euh, si ça ressemblait beaucoup, mais au final, c'était pas. C'est un peu comme la même chose entre faire trois séries de plus, un exercice en muscu, au lieu de s'être contenté de quatre séries. Au final, les trois suivantes, elles te crèvent, mais tu as dû mettre moins lourd ou tu as fait moins de rêves. Finalement, c'était pas si euh, utile que ça, en gros. Voilà, c'était un peu la même idée. Donc, euh, Fight Club, ouais pourquoi j'ai choisi ce truc-là Alors là, il n'y a, a pas de notion d'entraînement dans ce film-là, mais euh, c'est une critique de la société de consommation où, euh, en gros, bah, le... La, la, la trame du film, quand même, c'est que finalement, euh, ce n'est pas si utile que ça d'acheter euh, plein de choses. Et puis que quand on voilà, que la société de consommation qui nous fait croire qu'on va être heureux euh, en travaillant euh, beaucoup, en gagnant plein d'argent, puis en s'achetant plein de choses, bah, au final, c'est pas tellement ça qui euh, rend heureux. Et euh, du coup. Euh, dans, dans le film, euh, à la place, et eh ben ils, ils font des, des combats, ils se battent, enfin voilà, ils se distraient d'une autre façon et ils trouvent pas euh, d'intérêt dans la vie euh, qu'on essaye de nous vendre. Et notamment, il y a une phrase qui est assez rigolo au début, c'est que c'est Edward Norton, je crois, qui dit euh, :« Je cherchais le canapé qui me définissait le plus en tant que personne. » Tout à fait. En, rega en regardant les, en regardant dans les catalogues, en, et cette phrase là, quoi, elle elle
0: tue, quoi. Bien sûr, mais, mais bon, j'avais pas bien compris l'intitulé de ta question parce que moi j'avais compris trois films de sport inspirants, donc c'est pour ça euh, tu m'as induit un peu en erreur. Hein. Ok. Bon bah
1: voilà, chaque... on a fait les trois films, donc je rappelle les miens, puis tu rappelles les tiens, donc moi j'avais mis euh, Rocky 3 Bienvenue à Gattaca, Fight Club, et toi tu avais mis Le Guerrier Pacifique euh... et le deuxième J'ai oublié. R Rasta Rocket. Rasta Rocket et Eddie. The Eagle. Eddie The Eagle. Voilà pour les trois films. Et comme c'était pas des, faits animés, on n'a pas dit Dragon Ball Z, mais sinon je savais que t'aurais dit Dragon Ball Z.
0: <rire> ah oui, forcément, euh... Et, et d'ailleurs, tu te souviens, alors, je suis un aparté qui n'a rien à voir, mais avant, on regardait des fois sur YouTube la vidéo quand Sangoku se transformait en guerrier 3, c'était un petit jeune qui mais avait fait si. la chaîne. Et sa chaîne s'est fait sauter au gars. Non. Parce qu'il utilisait des images de DBZ, en fait, même s'il les remixait et tout, et sa chaîne a sauté, j'étais dégoûté.
1: Ah ouais et eh ben euh, moi, je... moi en fait cette, euh, cette euh, vidéo je l'ai convertie en MP3 voilà, parce que moi j'y crois pas du tout à tous ces trucs là de streaming et tout le bordel donc je fous tout en MP3 et je mets ça sur mon ordi ou sur une clé USB et comme ça si j'ai pas d'internet je peux quand même euh, utiliser les choses et moralité ben moi j'ai la la BO la MP3 et en général, j'aime bien le mettre euh, quand je fais mon gainage, justement.
0: <rire> je dis, allez, allez, mais je veux vous pousser quoi
1: <rire> Donc, euh, voilà. Mais cela dit, euh, petite parenthèse, ce truc-là du streaming, pour moi, c'est un truc de fou parce que du coup, les gens, ils ont perdu l'habitude, tu vois, de télécharger les choses sur leur euh, ordinateur ou sur leur smartphone. Ah, bien ouais, sûr. Tout est disponible en streaming. Alors déjà, sur le plan écologique, c'est une aberration parce que du coup, tu es toujours en train de télécharger en temps réel, ce que tu écoutes ou ce que tu regardes. Et donc, du coup, si, si tu as écouté mille fois la chanson de transformation euh, en guerrier, là, euh, et ben, du coup, ça a été téléchargé mille fois sur ton smartphone. Alors que si tu la télécharges une fois en MP3, et ben, hop, tu peux l'écouter forever sur ton téléphone, pour ceux qui ont un téléphone, ou sur ton ordi, euh, ou sur ton lecteur MP3 Tu peux l'écouter pour toute la vie Et tu n'es plus tributaire Et en plus tu bah, t'as pas besoin de solliciter de la bande passante Donc, pour, pour moi ce streaming c'est une horreur Donc je suis resté old school Avec mes lecteurs MP3 Et euh, ordinateur MP3
0: bah, Finalement c'est pour toi qu'on va voter Après l'affaire Nicolas Hulot C'est toi qui vas te présenter
1: <rire> Je vois pas trop le rapport Ah
0: oui pour l'écologie ouais. exactement Alors alors Fabrice Je crois que tu avais une promotion à 4,47€ à nous partager
1: ah oui, j'ai oublié Ah ben, Je suis mauvais en marketing Alors, oui, comme on a la boutique euh, Super Physique Nutrition, j'en ai parlé euh, un tout petit peu au début, mais j'en parle pas trop parce que je veux éviter de faire trop de, de publicité pour pas saouler les, les, les fidèles, mais on a deux produits qui sont le Super Pourridge d'Avoine et la Super Poudre d'Avoine. Donc, le Pourridge d'Avoine, c'est quelque chose qu'on peut prendre au petit déjeuner et la poudre d'avoine, bah, c'est euh, un, un gaineur euh, naturel. Et il se trouve qu'on en a deux où on a euh, des tonnes de sachets avec euh, une date limite de consommation préférentielle assez courte au 8 janvier. Et moralité, euh, ben comme en plus c'est pas la bonne période parce que les gens ils ont plutôt envie de s'acheter des cadeaux de Noël euh, plutôt que du porridge d'avoine, ben on se retrouve avec tous des sachets qu'on va devoir jeter à la poubelle et pour éviter cela, ben, on les brade complètement. Et donc, ils sont en vente sur le site à 4,47€ pour le porridge d'avoine, les 2 kilos, et à 4,17€ pour la poudre oh, d'avoine. Putain, j'ai mal au cœur ah oui, ça, moi aussi, ça me fait mal au cœur, mais bon, c'est ça où ça va finir à la poubelle. Donc, ma foi, s'il y en a qui veulent tester ces produits-là, c'est le moment. Euh, c'est une date limite de consommation préférentielle. Donc, c'est à consommer de préférence avant. Donc Du coup, on n'en a pas le droit de le vendre euh, si ça dépasse la date, mais on peut le manger. En réalité, on ne risque rien. Donc, moralité, voilà, ceux qui veulent tester les produits en les payant pas cher, et eh ben allez sur Superphysique, Nutrition. Et en,
0: en plus, euh... c'est bio, et je pense que ça ferait un excellent cadeau de Noël sous le sapin. Hein. Putain, là, euh... <rire> oui, un cadeau de
1: Noël pour de d'avoine, ouais.
0: Bah ben oui, pour quelqu'un quelqu qui a du mal à prendre du poids, par exemple, <rire> qui a du mal à manger, euh, poudre d'avoine bio ouais. ou porridge d'avoine bio, et ben franchement, euh, ça, c'est un vrai cadeau de Noël. Et on pourrait, en plus, vu que c'est à 4 euros, on pourrait imaginer quelqu'un <rire> qui achète, euh, je sais pas, 6 euh, paquets, la personne dit, putain, 6 paquets, ça, je suis gâté, quoi <rire> Alors qu'il a payé euh, 25 balles.
1: <rire> C'est ça. OK. Alors maintenant, si on passe à la deuxième partie du podcast, ah, avec une bah enfin. question sélectionnée. Parce part moi qui parle de
0: sport et d'entraînement Kayak j'ai bien compris qu'il euh, n'y avait pas d'entraînement dans ce podcast pour l'instant. Alors, <rire> première question euh, de Zephio qui nous dit « Bonjour, je viens vers vous car j'ai des douleurs au niveau lombaire après mon entraînement de soulevé de terre. Je fais cet exercice en 5 séries de 5, avec une montée de charge de 5 kg par 5 kg, de 105 à 125, en début de séance, après un long échauffement. Or, cela fait plusieurs fois que je remarque que j'ai une douleur au niveau lombaire, ça me fait comme un point sur le côté droit. Je la sens lorsque je suis debout, mais en étant assis ou appuyé sur cet endroit, j'ai moins mal. La douleur disparaît généralement assez vite. Avant le confinement, je n'avais pas ce souci pour des poids de 110 à 120 kg, mais j'ai arrêté ce mouvement avec le confinement. Ma position étant bonne d'après les coachs, à qui j'ai demandé de regarder, je me demande si le souci ne vient pas du fait que je porte trop lourd ou est-ce que cela peut venir du fait que je n'ai pas une sangle abdominale assez forte J'ai le même souci avec les squats. Merci de vos réponses cordialement. Fabrice, qu'est-ce que doit faire euh, Zephio
1: Oui, bah, Zephio, donc, je lui ai dit que euh, je serais lui. Moi, j'arrêterai le soulever de terre. Et donc… Euh... Il passe ce qui fait ça a l'air bien en fait donc il dit qu'il fait un long échauffement ça c'est bien ensuite il fait euh, du 5x5 en augmentant les charges progressivement donc en réalité au final c'est euh, du 1x5 on va dire vu que les quatre premières séries c'est une montée pyramidale mais à la limite pour le soulevé de terre euh, je dirais c'est pas très très grave personne ferait du, personne fait du vrai 5x5 5 au soulevé de terre en général on va faire que trois séries de 5 ou voir qu'une seule série de 5 euh, euh, autour de 80 ou 85% de son maxi. Tu me corriges si je dis des oui, bêtises oui, de... C'est ça?
0: C'est bon pour l'instant.
1: Euh, voilà. Et donc, faire euh, des séries de 5 au soulevé de terre, ça, ça fait sens euh, aussi. Voilà. Ensuite, il dit bon, bah, qu'il fait, qui qu charge aux alentours de 130 kg Bon, ben, bah, par rapport à quelqu'un qui serait. Euh, allez, bon, soulevé de terre, c'est une charge légère, mais en même temps, c'est pas complètement ridicule. Mais voilà, ceci étant exposé, bon, ben en gros, il a une douleur euh, dès qu'il met de la pression sur son dos avec le squat et avec le soulevé de terre. Donc, quand on sait pas trop ce que c'est comme douleur, on appelle ça souvent, je crois, une sciatique. Euh, puis du coup, ça regroupe toutes les douleurs. Et le truc, en fait, pourquoi je, je suis déjà inquiet pour lui, c'est parce que comme on l'a déjà dit, nous, il euh, y a des tas de gens qui se sont blessés avec le soulevé de terre et le squat arrière euh, sur nos forums dans les années 2000, mais sauf qu'on n'avait même pas mal, d'ailleurs je dis « on », mais je n'étais pas nécessairement concerné, c'est qu'en fait, les gens n'avaient même pas mal quand ils s'entraînaient, c'est-à-dire qu'ils faisaient le soulevé de terre, ils faisaient le squat et globalement, tout allait bien. Mais euh, néanmoins, ben, au fil des années, à un moment donné, ils ont fini par se choper une hernie discale, alors est-ce que c'était une blessure d'usure ou est-ce que c'était parce qu'à un moment donné ils avaient trop forcé, forcé, puis ils n'avaient pas respecté la technique ou euh, une accumulation de tout ça, mais en gros au quotidien euh, ils avaient pas mal au dos ces gens-là. Et donc là il nous dit que déjà après chaque séance lui il a mal au dos, c'est quand même déjà mal parti. <rire> si nous notre époque, on pouvait s'entraîner assez dur, faire plein de squats, plein de soulevés de terre, on avait pas mal, mais qu'il y en a une pelletée qui se sont pris des hernies discales. Je, je vous laisse imaginer celui qui a déjà mal maintenant, juste après avoir fait les mouvements, et avec des charges euh, relativement modestes par rapport à, au potentiel qu'il pourrait atteindre s'il continue à faire ce mouvement et à progresser dessus. Donc, du coup, il euh, y a un problème. Alors après, il nous dit, oui, avant, euh, ça allait, puis là, ça ne va plus. Et donc, peut-être qu'effectivement, on peut dire que ça se trouve, il a eu une perte de mobilité euh, avec... Euh, pendant le confinement, à pas s'être entraîné, mais on peut imaginer que depuis le temps, ce serait revenu, spécialement s'il s'échauffe bien et tout ça. Donc du coup, c'est difficile à expliquer pourquoi il a une douleur, mais en tout cas, c'est vraiment pas bon signe s'il en a une. Et bah, moi, je suggérais en fait, simplement de remplacer ces exercices par d'autres exercices et de pas se prendre la tête avec le soulevé de terre ou le squat arrière. Donc on a déjà dit des alternatives pour le soulevé de terre, c'est que comme le soulevé de terre, de toute façon, ça s'intègre dans une séance d'entraînement pour le dos donc on peut faire d'autres exercices type euh, du tirage vertical ou des tractions, plus des tirages horizontaux ou des tirages euh, inclinés, et puis après on finit par des, extens, des extensions au banc lombaire, et grosso modo bah, ça fait une séance d'eau relativement correcte là où avant, euh, quand on était hardcore, on aurait recommandé du soulevé de terre du rowing yats et puis des tractions pas forcément dans cet ordre mais voilà ça c'était la séance hardcore qu'on aurait recommandé avant et qui malheureusement euh, ne convient qu'aux gens qui sont indestructibles oui il y en a de moins en moins aujourd'hui euh, parce que pour être indestructible il faut avoir euh, la bonne morphologie euh, être solide des articulations, être parfaitement symétrique et puis avoir une mobilité articulaire et souvent de bons antécédents sportifs. Et qu'un peu de chance, là, on se blessera pas et encore, c'est pas dit. Mais de nos jours, eh ben, euh, on est quasiment sûr de se blesser avec le de terre et le squat arrière et spécialement si là, on a mal euh, dès qu'on les fait. N'est-ce pas, Rudy alors,
0: je, je complète rapidement. Euh, quand on a une petite douleur au dos, en général, on part d'un lumbago ou d'un truc comme ça, pas d'une sciatique. La sciatique, c'est quand ça descend dans la jambe. Ah oui, c'est ça, Donc, donc plus un lumbago. Je te corrige rapidement. Après, Zéphio, en fait, il rencontre un problème que la plus, que beaucoup de gens vont rencontrer, comme tu l'as dit. Et je pense que l'une des erreurs qu'on fait tous hein, et qu'on a fait également et maintenant qu'on fait moins ou qu'on essaye de plus faire avec expérience, c'est que dès qu'on a une douleur, ce qu'il faut, c'est arrêter de faire ce qui provoque la douleur. Parfois, on est, ah, parfois. Quand on est jeune, tout ça, on est vraiment pressé, on se dit « Ah ouais, putain, si je ne fais pas l'exercice, je ne vais pas progresser dessus, ça ne va pas aller, je ne vais jamais être balèze », tout ça. Et on se rend compte finalement, j'arrête pas de le dire dans les vidéos et dans les podcasts, mais que tout se fait sur le moyen long terme, et qu'en fait, mieux vaut ne pas avoir mal et miser sur la longévité pour progresser, quitte à faire des exercices qui peuvent sembler moins efficaces, mais qui sur le moyen long terme, puisqu'on pourrait les faire, seront plus efficaces, plutôt que s'acharner dessus. Donc, tu as donné déjà les, les exemples de variantes qu'on peut faire. Et autre chose… C'est que Zéphio, il fait du soulevé de terre en 5x5. 5. Et on a déjà remarqué plein de fois qu'il y a des personnes, des fois, elles voient, euh, je ne sais pas, quelqu'un faire du soulevé de terre et se dire Ah putain, lui, il a un super dos, c'est grâce au soulevé de terre. Si il fait du soulevé de terre à 200, ou à 300, il se dit Ah bah tiens, moi, c'est ce qu'il faut que je fasse. En plus, il fait des séries de 5. Euh, c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse. Or, on le sait et on, on a vraiment beaucoup parlé dans les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire. Un, un podcast qu'on a fait il y a quelques temps, mais qui est toujours d'actualité. C'est que les séries de 5, en plus, sur des exercices qui peuvent être assez dangereux si on n'a pas les capacités, c'est-à-dire pour beaucoup de personnes, et ben en fait il n'y a aucun intérêt à faire des séries de 5 euh, pour, entre guillemets, le soulever terre et prendre du dos. On a tout intérêt à allonger les séries et qui plus est, à se poser les questions de comment on doit s'entraîner par rapport à soi, donc par rapport aux petits bobos qu'on a, aux petites blessures qu'on a, aux petites douleurs qu'on a, par rapport à sa morpho-anatomie, CF, Tom 1 et Tom 2 de la méthode superficie, donc les longueurs osseuses musculaires, pourquoi on est fait, pourquoi on n'est pas fait, comment je suis mobile, est-ce que je suis souple, je ne suis pas souple, est-ce que je dois absolument faire du soulevé de terre ou pas, ou finalement est-ce que c'est dangereux Et vraiment aller vers cette personnalisation par rapport à ses objectifs. Mais là, le soulevé de terre en 5 séries de 5, c'est l'objectif donc je dérive un peu, j'extrapole peut-être, c'est de prendre du dos, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens et euh, comme l'a dit Zephio bah voilà, il commence à avoir des petites douleurs tout ça avec des poids qui sont assez légers, il faut le dire pour ceux qui se rappellent les tableaux du club super physique, donc sur club super physique sport qui sont toujours d'actualité même si euh, on une plus de compétition et qu'on peut plus passer ces niveaux, ben bah, je crois que le premier niveau bronze, c'était 5 répétitions à 120. Donc c'était le niveau euh, semi débutant, on va dire, qui s'entraîne depuis euh, peut-être six mois, un an. Donc il est à ce niveau-là, il a déjà des petites douleurs dessus, donc évidemment, faut pas continuer et euh... Et après, on peut… Moi, c'est un truc que j'ai longtemps fait. Euh, quand j'avais du mal, quand je faisais du squat, et que je me disais « ah putain je me sens pas à l'aise au squat », je faisais tout ce qu'il faut, entre guillemets, car je faisais beaucoup, beaucoup de choses, on va dire, pour essayer d'y arriver sans douleur, pour être bien, pour me sentir mobile, tout ça. Et au final, c'était beaucoup, beaucoup d'énergie dépensée pour réussir à faire l'exercice euh, de manière correcte, on va dire. Mais c'est du temps, en fait, que la majorité des gens ne peut pas prendre. Ça me prenait, euh, je sais pas peut-être une demi-heure 45 minutes, 3-4 fois par semaine, pour essayer d'être bien, quand on n'est pas fait pour un mouvement et qu'on lutte contre sa nature, bah voilà <rire> tout ce qu'il faut faire, entre guillemets. Et donc on peut se poser la question de est-ce que ça vaut le coup, ou est-ce que finalement j'aurais pas dû me mettre plus rapidement à la presse à cuisse et me dire, bah voilà, j'aurais gagné du temps, j'aurais eu sans doute beaucoup moins de problèmes, j'aurais pas eu de petites douleurs, des trucs comme ça, même si j'ai rien eu de grave. Et donc, bah là, c'est ce qu'on conseille à Zéphio et à vous qui nous écoutez, c'est Si un exercice vous fait du mal, bah, ne le faites pas et faites autre chose et euh, réfléchissez bien par rapport à vos objectifs on n'est pas obligé de faire euh, un exercice ou un autre euh, pour être musclé, il faut plutôt essayer de trouver entre guillemets, des exercices qui nous font du bien et sur lesquels on peut progresser où il y a plus d'avantages que d'inconvénients où il y a moins de risques que euh, de bénéfices voilà
1: ouais, après euh, sur le, le nombre de répétitions au soulevé de terre euh, bon, y a, on, peut, on peut avoir le débat Donc de toute façon nous, on ne recommande pas le
0: soulevé de terre euh, Ah, mais les séries de 5 c'est ça Ouais, en fait je... le problème c'est que ça, ça pousse à être toujours plus lourd en fait ça rentre dans une optique de non pas de développement musculaire et le soulevé de terre moi j'en fais faire des fois à certains élèves je le mets en fin de séance léger pour une optique de gainage dynamique et voilà pourquoi pas mais ça va être des séries plus longues en premier exercice pour prendre du dos ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens et encore plus euh, en série de 5 c'est euh, trop dangereux en fait Ouais, bah après, alors après, il y avait une
1: théorie qui disait euh, que sur un exercice aussi, sur, sur le soulevé de tête, qui est un exercice quand même un petit peu technique en termes de placement de dos, plus tu faisais des répétitions euh, assez longues, on va dire, je sais pas moi, 10-12 reps, plus aussi c'était difficile de maintenir le gainage parce qu'il fallait être vraiment concentré tout au long de la série, tout ça. Et qu'au final, c'était plus difficile, c'est plus facile de maintenir une bonne technique. En restant, je sais pas, sur du 5 à 8 répétitions, tu vois. Mais on conseillait de ne pas trop monter en rêve. Enfin, il y en avait. Ils conseillaient de ne pas trop monter en rêve sur cet exercice. Parce que certes, on mettait plus léger, mais quand même, les répétitions finales avec la fatigue cumulative, bah, des fois, on perdait un petit peu le gainage du dos et au final, bah, on pouvait aussi se blesser. Et du coup, toujours à l'époque, euh, pour faire des séries. Euh, euh, assez longue au soulevé de terre, on préférait la variante soulevé de terre romain ou soulevé de terre jambes tendues. Et en fait, le soulevé de terre, ça se travaillait plutôt
0: en série de, de cinq. C'est comme ça que c'était à l'époque. Ouais, ouais ouais oui, je dirais que c'est une connerie. Dis, si tu pas à tenir ton gainage, c'est qu'il y a trop lourd. Parce que le but, encore une fois, du soulevé de terre pour nous, c'est pas de mettre le plus lourd possible ou de chercher à progresser le plus possible. C'est vraiment, si on en fait dans une optique de santé, et donc on doit se concentrer sur justement ce gainage, sur le renforcement de ce gainage-là. Et c'est ça entre guillemets, qu'on veut vraiment faire, et ce n'est pas plus travailler le haut du dos, ou les dorsaux, ou les trapèzes, plus travailler le bas du corps ou autre. Là, c'est vraiment euh, ce gainage dynamique. Et donc, pour moi, ça n'a pas de sens de le faire euh, si court, en fait. Ça, ah, après, c'est un, un coup à congestionner quand on fait la vaisselle. <rire> Mais
1: en gros, alors, pour résumer euh, notre propos, donc, si jamais on conseillerait, on conseillerait à, de faire du soulevé de terre, donc, ce serait tout à la fin des exercices de dos pour déjà l'avoir pré-fatigué. Et avec une charge relativement légère et en série assez longue. Donc, par exemple, ce serait 10 à 12 reps avec 50% de son ARM.
0: Ah oui, oui voilà, ça. une charge qu'on peut ouais, maîtriser facilement et sur laquelle il n'y a pas des, on est très loin de l'échec postural, entre guillemets. Voilà. c'est Et en fait, ce
1: que, ce que je disais qui était euh, pas bien, en gros, c'était de tenter de faire une série, de, de faire plein de séries de 10 euh, ou 12 au soulevé de Terre avec 75% de son, ou 70% ah ouais, non, de ouais, Tu vois, là, là, là ça n'a
0: là, ça, 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 ça aucun, aucun, ouais. aucun sens. Alors, question suivante. Euh, une question de Eriki, que je connais bien, qui me dit « Salut à tous, petite question anatomique purement théorique à laquelle je viens de penser. On parle souvent des points forts et des points faibles. J'imagine que chez les pros et les super doués, on compte essentiellement des points forts. Voici donc ma question hypothétique. Pourrait-il exister une personne avec aucun point fort ou n'ayant que des points faibles Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, je pense. Encore une fois, purement théorique. Alors je vais lui répondre rapidement. Euh, comme j'ai fait plein d'analyses morphanatomiques et que c'est un service que je propose sur mon site et que je propose également en analyse au super gym, euh, via le coaching premium qui est disponible sur mon site, donc, et ben en fait, effectivement, il y a des personnes qui sont vraiment pas faites pour la musculation, qui vont avoir des très très longs leviers, donc euh, par exemple des très longs fémurs, des très longs avant-bras, qui vont être très étroits des clavicules, qui vont avoir une cache très très plate. Et on pourrait dire, bah voilà, s'il a des très longs membres, peut-être que les muscles vont être en proportion euh, au moins aussi longs. En fait, ce qui se passe, c'est souvent l'inverse, c'est que moins on est doué, moins on est doué. Et j'ai déjà vu bah, effectivement des personnes avec euh, aucun muscle, du moins en théorie, si on accepte les antécédents et la part euh, d'hérédité dans les résultats, avec aucun muscle sur le papier, qui allait se développer vraiment facilement et où il allait falloir vraiment beaucoup 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 d'efforts et d'adaptation pour euh, se développer un peu. Mais euh, ouais, ça, ça existe, ça existe et c'est vrai que c'est assez injuste, mais la vie est injuste et vous le savez déjà. Mais en général, euh, ce que je disais tout à l'heure, quand on veut aller contre sa nature, eh ben on n'est jamais récompensé à la hauteur de ses efforts, c'est-à-dire qu'on ne l'est pas souvent. Donc, mais oui oui, ça existe des gens avec euh, presque que des muscles courts. Euh, et dans ce cas-là, bah, on va dire qu'il faut s'entraîner pour la santé et peut-être pas viser, mais après, on fait comme on a envie aussi, euh, comme ça nous pousse, mais pas s'entraîner pour se développer le plus possible, parce que de toute façon, on va, on va vite être frustré devant le, la lenteur des progrès et les douleurs potentielles ouais. qu'on peut avoir.
1: Oui, mais après, tout ça, ça a relativisé quand même cette histoire de génétique, parce que... Euh, comment dire il y a, et on peut avoir une génétique pourrie pour la muscu, mais qui s'avère en fait excellente pour un autre truc. Et bien donc, sûr. moi qui euh, me distrais euh, régulièrement en regardant des matchs UFC, et eh ben régulièrement les ce qu'on appelle les les punchers là, donc ceux qui gagnent en Est-ce que, est que tu autres. as vu les combats
0: ce week-end, Fabrice
1: Là non, non, me dis pas les choses, j'ai toujours un train de retard sur les combats, alors va pas me les me les zapper, me les saper. Et en fait, ce qu'on appelle les strikers, voilà, qui gagnent en tapant sur les autres et non pas en leur faisant une soumission, euh, assez souvent, euh, ils sont quand même très longilignes. Et donc, par exemple, récemment, j'ai vu un combat avec un type qui est en train de, de devenir connu qui s'appelle euh, O'Malley, il a une coiffure toute bizarre comme si euh, il s'était mis une perruque euh, d'Halloween sur le dos sur la sur la tête en permanence pour ceux qui euh, veulent le chercher sur sur Google et en fait le type dans sa catégorie il perd longiligne, mais vraiment des très grands une, un genre de super sauterelle, une super sauterelle ce serait et donc s'il si se mettait à la muscu pour euh, essayer de ressembler à Rudy qui est euh, une sauterelle euh, <rire> qui a réussi à se muscler et ben franchement il serait complètement pourri en muscu, le type probablement il se blesserait serait ah oui, il il mal sait, aux épaules une, une horreur sauf que le fait d'être hyper longiline comme il est et ben dans en MMA c'est un atout de fou c'est-à-dire que le type quand il fait un direct un direct du droit eh ben, il a une allonge qui est tellement importante qu'il arrive à toucher les mecs, et les mecs sont toujours en train de chercher sa, la bonne distance pour pouvoir le, le toucher, parce que lui, lui touche avant. Enfin, bref. Et il y en a d'autres qui ont cette morphologie -là, euh,
0: comme ça. Il y en a un autre qui s'appelle Adesaya, qui est, qui est très connu. Enfin, et toi, t'en as un chaque... autre qui est encore pire, c'est John Jones. Je sais pas si t'as déjà vu des combats de John Jones. Oui, oui, oui. Et là, qui oui. justement se met, à, se met à la muscu en ce moment pour changer de catégorie. Donc le type était en moins de 93 kilos et monte en moins de, c'est doit être moins de 120, je crois. Un truc du style. Et le mec fait de la muscu et en fait il est pas du tout fait pour. Et on voit que bah ça ça, ça va pas quoi en fait. Euh, ça ça va pas musculairement en tout cas. le mec dit, ah putain il a appris il a appris parce que bon ils ils sont pas du milieu de la muscu donc ils voient pas tous les trucs. Mais on voit que bon bah ça va... dès qu'il fait un mouvement bah, c'est dégueulasse parce que bon il qu'il adapte tout mais bon les mecs qui l'entourent à mon avis c'est des billes, et, euh, et le mec musculairement bah, en fait euh, il reste longue jeline il a même pris un peu de bide et tout et euh, on voit qu'il est pas fait pour la muscu et c'est pour ça que quand on n'est vraiment pas doué moi, je pense que ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir commencé vraiment très 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 tôt la, la muscu. Et quand on n'est vraiment pas doué pour et qu'on commence très tard, là, forcément, les ambitions qu'on peut avoir, mais comme tu l'as dit, après, on peut être doué. Mon, mon grand-père, il, il dit toujours un truc très juste quand j'étais gamin, il m'avait dit, il m'a dit, de toute façon, on est toujours doué pour quelque chose. Le tout, c'est de le trouver pour euh, en profiter, s'épanouir, tout ça. Et ne euh, pas s'acharner sur ce pourquoi on n'est pas fait. Parce que là, c'est sûr qu'on arrive frustré, on n'avance pas. Donc là, bah, ouais, tu as des longs bras. Bah c'est sûr que pour les sports de combat, c'est mieux. À condition aussi que tu réunisses d'autres critères, d'autres facteurs.
1: Oui, mais, oui bien euh... sûr. Mais, mais, mais voilà, c'est pour dire qu'en fait, quand on dit qu'on a une génétique pourrie, en réalité, ce n'est pas vrai. Oui, tu n'as pas la bonne génétique pour euh, performer, entre guillemets, euh, en muscu, mais ça trouve, tu peux être euh,
0: super bon dans, dans un autre sport. Ouais, hein, donc, pas, par, fait, exemple, <rire> par exemple, si, si tu as des longs bras, et ben, tu peux être très bon au kayak. Si tu as des, des jambes pas trop longues, comme Fabrice, un buste long et des longs bras, eh ben, tu peux être fait pour le kayak. Fabrice, il faut que tu te dans un kayak. Et d'ailleurs, il y eu oui, des, pour... Alors, tu vois, je, je ouais, mais la pour le rameur,
1: pour le rameur, ça n'allait pas parce que.
0: Ah non, mais c'est des trop jambes courtes. trop courtes. Bah, évi <rire> évidemment. Et justement, en kayak, moi qui dis pas mal de bouquins sur le sujet, y a, ils ont fait des, ils ont fait des analyses, entre guillemets, euh, pas pas anatomiques mais morphologiques des meilleurs kayakistes mondiaux. Et ils te disent que, voilà, un kayakiste de haut niveau, les mecs qui font les finales des Jeux Olympiques, en moyenne, ils ont une envergure de taille plus 12. Donc, si tu fais 1m80, ils font 1m92 d'envergure. Et que assis, il faut en moyenne 96 cm. Donc tu sais voilà que si es, tu fais 1m60 et les mecs font 1m80 pour 80 kg en moyenne. Euh, et donc tu te dis, bah voilà, si tu fais 1m70, 70 kg et que ton envergure c'est 1m68, bon bah tu sais que bon, il y a peu de chances que tu deviennes champion de kayak. Quoi.
1: <rire> Exactement. Mais bon, après, euh, il enfin, y, y a deux notions différentes là. Après, après, voilà,
0: après vie... c'est la question, est-ce que tu veux devenir champion ou pas Et pour la plupart d'entre nous, c'est vrai que la question ne se pose pas.
1: Oui, oui, oui ouais, c'est pour ça Il y a deux aspects. Il y a un, est-ce que je suis capable de devenir champion Et il y a deux, la, la vitesse de progression. Et personne n'a envie de devenir euh, champion de culturisme et d'aller au Mister Olympia par rapport à ceux qui nous écoutent. Mais voilà, c'est vrai que quand tu pas la bonne génétique pour la muscu, il va falloir faire beaucoup d'efforts pour avoir des résultats euh, médiocres. Et devoir supporter les commentaires des gens quand tu vas leur dire euh, Ah ben bah, je fais attention euh, à ma diète euh, parce que je fais de la muscu et t'as un connard qui va dire Ah bon tu fais de la muscu bref et alors qu'en fait ça se trouve tu te dépouilles mais malheureusement tu n'as pas la génétique euh, pour et le type bah, il est pas au courant que tu n'as pas la génétique pour parce qu'il ne connaît rien. Et donc du coup euh, ça c'est <rire> peut être un petit peu pénible. En tout
0: cas toi tu disais il y a 15 ans que tu faisais de la natation. Évidemment. Ouais ouais mais nat natation
1: c'était bien mais à un moment donné j'étais passé au rugby comme j'avais un petit peu pris je, je pouvais dire que je faisais du rugby et allez et je finis sur ma comparaison avec entre le MMA puis la muscu les ceux qui sont euh, ceux qui ont des facilités en muscu souvent c'est des gens qui sont euh,
0: trapus là alors comment
1: tu les appelles Rudy les gorilles c'est ça
0: euh, non ceux qui sont trapus c'est les dinosaures Fabrice les dinosaures. ah voilà les
1: dinosaures je me mélange euh, ouais ça fait longtemps que j'ai pas lu ton livre quelle est honte <rire> quelle est honte <rire> voilà, donc les dinosaures, et ben en fait, les dinosaures, ils existent aussi en MMA, ce sont ceux qui viennent du monde de la lutte. Oui, comme Henri
0: Henri, Pour ceux qui suivent l'UFC, Henri Cerudeau qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps, c'était un petit dinosaure. Le type, il a des tout petits bras, tout... Euh... Et et voilà, et en,
1: et en général, d'ailleurs, quand on les voit, bah, justement, ils sont euh, ils, pas, ils pas longilignes, ils sont trapus et ils sont assez musclés, explosifs, voilà, ils ont un passé lutteur et ceux-là, bah, ils arrivent à performer en MMA, mais en faisant de la lutte. Et puis par contre, les strikers qui performent en MMA, eux, ils, ils performent, mais ils sont très très longilignes. Donc on a deux gabarits complètement euh, différents, mais qui gagnent de manière différente euh, en utilisant avantageusement euh, leur gabarits. Et on voit que pour la muscu, eh ben c'est souvent les, les petits trapus et c'est ceux qui font de la lutte, généralement, qui ont un passif de lutteur qui sont plutôt balèzes euh, en UFC.
0: Voilà. Ah en fait, mais, mais moi, à, après, la, la, la vraie question, comme on l'a dit, c'est que à, à moins que vous soyez jeune et un peu rêveur, euh, vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être plus notre âge, 30, 35 et plus, l'idée de faire de la muscu, c'est d'abord pour être en bonne santé, pour être bien, ensuite de progresser à son niveau. Et voilà, et parce que ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. Et donc, ces questions de potentiel se posent quand même beaucoup moins ça, toutes ces longueurs musculaires osseuses ça a de l'intérêt plus pour la personnalisation et la longévité voilà à terme mais sur la question du potentiel finalement on en a assez euh, rien à foutre parce que de toute façon c'est trop tard avec les compétitions de toute façon c'est pour, euh, pour les miner voilà.
1: Oui, si, ça, 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 peut rester intéressant si jamais tu fais de la muscu avec des copains et que, bah, t'arrives pas à comprendre pourquoi il y en a qui euh, vont progresser plus vite que toi et que du coup, tu peux penser que le problème vient de ton entraînement et ça peut être le cas ou que le problème vient de ta diète et ça peut être le cas, mais il peut simplement ne pas y avoir de problème en fait, tu fais tout bien. Mais bah, malheureusement, euh, tu vas progresser moins vite que le copain qui, d'ailleurs, peut parfois faire tout mal. Mais euh, c'est pas pour autant qu'il faut faire comme lui, en fait. C'est juste que voilà, les, les génétiques sont différentes. Ouais, c'est ça, ça qui est dur, voilà, c'est euh, ouais,
0: de s'entraîner par rapport à soi. Tu vois, bah, là, je prends l'exemple du kayak. Ce matin, on parlait de technique avec, avec les filles et avec euh, un, le gars qui tient la base, qui a fait du kayak aussi à haut niveau, Romain. Et tu vois, on a analysé les techniques. Et là, j'ai filmé donc pour faire la vidéo. Et donc, tu vois la technique euh, qui est différente pour chacune. Et donc tu regardes, tu te dis putain mais quelle est la bonne technique Et à chaque fois, bah, quand tu débutes, tu te dis ⁇ Ah, je vais essayer de copier le champion ⁇ Et en fait, bah, c'est une connerie parce qu'en fait, tu dois trouver le geste, même s'il y a des fondamentaux, euh, avec lequel tu es à peu près bien et où tu te sens à l'aise, avec tes atouts, euh, tes points forts, tes points faibles, tout ça. Et c'est un peu pareil en hein, muscu. C'est pour ça qu'il faudrait vite comprendre qu'il ne faut pas copier les autres et euh, se faire un peu plus confiance. Mais au début, on veut toujours copier le champion. On regarde le champion, on dit ⁇ Ah, je vais faire comme le champion ⁇ Et sauf que le champion, il est champion avec toi euh, avant que tu deviennes champion. Si tu deviens, il va se passer du temps et il va falloir t'entraîner. Comme le champion que tu pourrais être. Ouais.
1: Et alors, je suis né sur une blague, mais je l'avais peut-être déjà fait. C'est euh, ma femme, elle a des mollets. Alors, nous, on appelle ça les mollets polonais.
0: Je ne sais pas si c'est. Est-ce que cette histoire ah, Des gros ça, as, mollets polonais. T as, t as, t as meuf a... Ta meuf a des gros mollets, Fabrice.
1: Euh, ouais, elle a des mollets qui sont assez, assez gros, on va dire. Mais c'est parce qu'ils descendent bas. En fait, elle a des longs mollets, comme euh, Mike Matarazzo. Non, non. Souvent, Brian les gens Yann ont des gros
0: mollets. C'est des gens en surpoids, Fabrice. C'est ça que tu veux nous
1: dire Non, non. Mais là, c'est pas du surpoids. C'est vraiment, il descendent bas sur la cheville. Alors évidemment, elle, comme euh, elle n'est elle, elle pas contre les, les dictates esthétiques, et ben elle elle aimerait bien avoir des mots plus fins et plus hauts, mais il se trouve qu'ils ben, sont tout bas… Bas sur son la, chance, je... la chance, tu te rends compte Voilà, c'est ça et Je dis, mais tu te rends pas compte Tu as un méga potentiel pour les mollets. là Si tu les entraînais... Tu la chance, quoi des... La chance ultime <rire> Tu pourras avoir des mollets énormes Tu verrais le nombre de gens sur le forum qui se plaignent d'avoir des tout petits mollets comme Rudy. Il s'est acharné sur ses compte. mollets pendant des Moi, années. les c'est mollets pas
0: qui C'est ça le plus important.
1: <rire> mais donc, ah, c'est pour ça que vraiment cette histoire de génétique, c'est quand même assez drôle. Parce que voilà, nous, en tant que garçons, on aime bien... En, voilà, encore que ça dépend parce que voilà, celui qui est sprinter et tout le bordel, il voudra peut-être avoir des mollets courts et euh, explosifs, on va dire. Alors que voilà, celui qui fait de la muscu, bah, il préfère avoir des mollets bien longs et que tu fais deux, trois petites séries de mollets et ils deviennent tout gros. Puis comme ça, tu peux mettre des shorts et puis, puis faire le cake. Mais voilà, bah, selon... Euh, le point de vue dans lequel on se place, eh ben, on peut avoir une génétique pourrie ou une bonne génétique. Bah, de toute façon, on n'a jamais
0: la génétique pour ce qu'on veut, donc euh, comme ça, c'est réglé. Enfin, Fabrice lui rêvait d'avoir des pecs et puis il a eu des épaules. Il, il rêvait d'avoir les cheveux longs et puis les chauves. comme ça, c'est gagné. Ah
1: oui, mais c'est vrai. Et pendant toute mon adolescence, il y avait un type, il y avait un type qui, euh, il se faisait plein de nanas il faisait de la guitare, puis en plus, il avait les cheveux longs, puis lui, il avait des beaux cheveux longs en plus. Et du coup, bon, moi, j'étais nul en guitare, donc euh, j'essayais pas de faire de guitare. Mais je me suis dit, ah bah c'est bien d'avoir les cheveux longs donc je vais faire pareil. Et en fait, moi, il, 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 déjà, ça poussait pas vite, mais en plus, il, il fourchait. Ça faisait un truc un peu dégueulasse. Des boucles quoi, on, on ouais, <rire> Un ça, mouton. Ça, ça, dégueulasse. Et en fait, je sais plus pendant peut-être trois ans ou quatre ans, je j'étais pas allé chez le coiffeur. Tout ça pour au final avoir les cheveux... Euh, avoir une tonsure euh,
0: au-dessus de la tête Zidane quoi à à,
1: avoir, avoir les cheveux euh, à peu près au niveau de la nuque Et euh, même pas joli Alors que
0: l'autre... Putain ben, le mec avait une était... coupe mulet quoi C'était Jean-Claude
1: C'était a... Jean-Claude <rire> L'autre il avait une très belle coupe Et voilà <rire> et, 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 soir, donc, euh,
0: et donc t'étais la, la... risée du collège quoi <rire>
1: Moi, j'avais juste les cheveux assez longs pour pas pouvoir faire une queue et du coup, je les ai dans les yeux au karaté. Norris, quoi. Norris. Me... Je me prenne un pain parce que j'ai les cheveux dans les yeux parce que je n'ai pas pu les attacher. Et donc, bref,
0: <rire> <rire> un jour... Le mec, oh, le mec oui, était vrai. déjà économe, il voulait pas aller chez le coiffeur. C'est ça, la vraie histoire.
1: <rire> C'est ça, la et vraie jour... histoire. Un jour ça m'a saoulé, je suis allé chez le coiffeur, j'ai tout, tout fait couper, et euh, bah, je suis ressorti, j'étais dégoûté de la vie parce que le type m'avait fait une coiffure toute moche. <rire> je m'étais dit, oh là là, <rire> ça me faisait quatre ans que je n'étais pas allé chez le coiffeur et en fait il venait de me ruiner quatre ans de pouf de cheveux. Quatre ans d'effort. Quatre ma... <rire> ans d'effort. <rire> et puis, euh, puis voilà.
0: Ouais, franchement, hey, ça avait les choses qui rebiquaient, tu prenais un lisseur, vu ton côté efféminé, tu te lissais les cheveux et puis voilà, tous les matins. Ouais, bah...
1: Peut-être qu'il y avait cette technique-là, mais enfin bon, je ne sais même pas. Parce que ça et, donc, et donc, au final,
0: on va conclure cette ouais. histoire. C'est qu'un, tu n'as pas eu des beaux cheveux. Deux, comme tu n'as pas eu des beaux cheveux, tu n'as pas eu les gonzesses. Et au final, tu as payé pour avoir une coupe de sagouin. Voilà. Euh, tu étais en fait, triplement baisé. Quoi.
1: Non, et figure-toi que j'étais plus intelligent que ça. Je suis allé voir ce qu'on appelle un coiffeur visagiste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les coiffeurs <rire> écrivent coiffeur visagiste sur qu leur... Euh, Qu'est-ce mais laisse-moi finir Et que tu crois que tu vas aller voir, tu dis... Euh, oui, bah, puisque vous êtes visagiste, euh, vous pourriez me dire qu'elle coiffure m'irait bien Et puis là, bah, forcément, la fille, elle te fait des yeux gros comme des soucoupes parce qu'en fait, ce qu'on t'a filé, c'est la stagiaire. Parce qu'on a repéré que toi, t'étais un mec et que tu étais jeune, donc tu pouvais bien avoir la stagiaire pour te faire coiffer et pas le chef de l'établissement. Comme ça, elle met 40 minutes pour te coiffer au lieu de 20, mais tu payes le même prix. Mais c'est pas grave, tu gueules pas parce que tu es jeune et t'es un mec. Mais donc, bref, j'avais finalement fini par trouver. Euh, qu'on appelle un coiffeur visagiste, alors je sais pas s'il était autodidacte ou quoi, et il m'avait dit euh, voilà, bah, toi avec ton visage, tiens, une espèce d'analyse morpho anatomique Il a dit, dit vous avez une grosse comme... tête, non Comme ça <rire> tu fais tête. Non Il m'avait dit que j'avais la tête relativement allongée, et donc il m'avait dit bah, si tu veux accentuer l'allongement, le... il faudrait que tu aies une coupe euh, brosse. Et là, alors, tout de suite, moi je me suis dit oh, une coupe brosse comme euh, commando dans commodo. Non,
0: non, comme Johnny, <rire> comme, comme Johnny plutôt. <rire>
1: <rire> comme choisi dans Commando non, non, Johnny, Hallyday,
0: le gars. Johnny Hallyday Dick Rivers
1: et en fait bon, j'étais pas tout à fait convaincu pour avoir un visage très très allongé et surtout la perspective de devoir me mettre du gel tous les matins et de faire la coupe tous les matins ça m'a refroidi quand même et puis au final on avait trouvé quelque chose d'intermédiaire et euh, bah, ça, ça c'était pas mal ça m'a servi plusieurs Mais années est-ce euh, qu'il est y a des photos de, ce, de
0: cette coupe de cheveux parce que là tout le ouais, monde ouais. demande quelle, quelle gueule tu avais avec cette coupe de cheveux révolutionnaire
1: ouais bah après je me souviens plus parce que après il y a toujours la coupe quand tu sors du coiffeur puis après il y a ce que tu en fais par la suite mais grosso modo euh... non je crois je... non ça, pas par la suite en fait je l'avais poussé un peu de côté parce que j'arrivais pas à faire la mèche tous les jours enfin bref et moralité si on va dans la fiche team super physique on a une bonne idée de la coupe que j'avais finalement fini par avoir et d'ailleurs il y a une photo où j'ai les cheveux euh, mi longs sur euh, super physique c'est nous, je fais le grand écart entre deux chaises.
0: Ah, c'est ça les cheveux longs là... pour toi alors. Ben hey,
1: j'essayais de les avoir plus longs, sauf que ça n'allait ça, ça, ça pas, pas. Hey, c'est long mec, hein. et je me souviens que j'avais même euh, hésité à acheter un espèce de shampoing qui faisait pousser les cheveux publics, dans le Télé 7 jours ou le Télérama, je sais plus, un truc télé, et ça se faisait, il y avait des pubs pour euh, faire pousser plus vite, mais bon, ma mère me l'avait pas acheté, donc au final, euh, j'étais condamné à attendre, bref, toujours est-il que maintenant, tout est simple, tout est rasé tous les matins, tout est bien dans le meilleur des mondes. Fini toutes ces histoires.
0: Beau comme un oeuf. Et voilà. Beau comme un oeuf.
1: Et,
0: voilà. Et voilà. Exactement. Et de toute façon, comme il est casé, maintenant, il n'a plus besoin de faire les cheveux longs pour, pour draguer. Et voilà. Et bien bah, sur, sur ça, sur euh, ce, ce comment, cette histoire capillaire, on va pouvoir s'arrêter là. Ça fait déjà un peu plus d'une heure euh, qu'on est en pleine discussion. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment de votre compagnie. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment à utiliser les forums super physiques euh, on répond un peu plus à l'aura dans ces podcasts, mais on répond surtout tous les jours sur les forums et il y a pas mal d'animations. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Vous rejoindrez, euh, on va dire, des pratiquants motivés euh, qui veulent progresser avec une saine émulation collective. Si vous souhaitez réagir au podcast, ça se fait directement sur SoundCloud dans la partie commentaires. On lit tous les commentaires et parfois on y répond euh, avec bonne humeur. Et on compte sur vous, bien évidemment, pour euh, les 5 étoiles sur Apple Podcast pour arriver à nos 500, com 500 commentaires. De plus, pour finir, bah, tout ce dont on a parlé se trouve en lien dans la description de l'épisode. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, vous savez où ça se passe. Et n'oubliez pas l'affaire du siècle 4,17€ et 4,47. J'espère que euh... <rire> j'espère que ça va pas durer longtemps parce que là, c'est la vente à perte. Et là, je peux te dire que Fabrice a loupé des études de marketing. Là, je peux te le dire, tu veux nous rendre pauvres, le type. Le type veut nous plumer, quoi. C'est le Noël du pauvre, quoi. Je n'ai rien bouffé. Et mon foie gras, à Noël, quoi. Comment je vais le manger
1: euh, hein ouais. J'ai pas fait de commentaire sur le foie gras, mais ce sera pour la fois d'après du constat le 24 décembre.
0: Et à ça, roule. Alors sur ce, à la semaine prochaine et bon entraînement. Salut.